0: Skapelseberättelsen i första mosebok besvarar inte naturvetenskapliga frågor om hur lång tid det tog för Gud att skapa världen eller vilken ordning som olika saker blev till, säger den gammaltestamentliga exegeten John Walton i sin bok The Lost World of Genesis 1. Skapelseberättelsen är en berättelse om skapelsens goda ordning och teologiska syfte, inte om dess materiella tillblivelse, hävdar Walton. Välkommen till Tro och förnuftpodden som idag tar sig an skapelseberättelsen i första kapitlet i första Mosebok. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med newman och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åklund och Peter Westermark.
1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sade, ljus bli till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.
0: Så börjar ju skapelseberättelsen i första mosebok. Och vi har läst John Waltons bok The Lost World of Gen- Genesis 1. Och John Walton är ju en amerikansk exeget som är väldigt inläst på Gamla Testamentet i allmänhet. Och har skrivit ett antal böcker om den här titeln The Lost World of. Så det finns av Adam and Eve. Av Scripture, som handlar om där under titeln är Ancient Literary Culture and Biblical Authority och sen är det The Lost World of the Flood och vilka, vad var de mer de hette? Kommer ni ihåg det?
1: Torah och någonting till.
0: Ja, okej. Men precis. Och liksom huvud... Poängen i den här titeln är ju att, som han säger, att när man ska förstå en text från en annan kultur och en annan tid så räcker det inte bara med att översätta orden utan man måste också gå in i den tankevärlden i vilken den här texten skrevs. Och det har ju varit, ja men precis, det är ju hans syfte i den här boken. Och vi vill väl diskutera den här boken både för att det är intressant mexiketik, men också för att det rör liksom frågor som skapelsetro och evolution och sådana saker på ett indirekt sätt eller på ett direkt sätt. Men, mm. men ja, vad säger ni? Hur kändes det att läsa, läsa den här boken? Läsa Bolton.
2: Det här är väl den första boken tror jag han gav ut i den här The Lost World of... Um... Och dels upplever man kanske att det är ett specifikt tema man har jobbat med länge. Ofta är det ju så när man skriver den första boken i en serie så att det är saker man har gått och grunnat på länge. Så det är en sorts urladdning på många sätt. Speciellt i början. Det andra jag tänker på är väl att man märker av kontexten nordamerikansk evangelikal kristenhet. Väldigt tydligt eftersom man speciellt mot slutet sen av boken går in. I debatter rörande naturvetenskapsundervisning i skolorna, undervisning i de evangelikala trossamfunden och så vidare. Så det är väl ett bland annat intryck, dels att det är väldigt intressant, de här exegetiska delarna, men sen då också att det är en ganska tydlig nordamerikansk kontext, tycker jag, för själva debatten så. Mm. Mm.
1: jag eh, här är lite svårt att skilja här på liksom vad av det här som eh, jag har lärt mig när liksom, eller för en del kändes så här ja men det här är självklart, men jag inser att Walton delvis är källan till varför jag tycker det, jag har bara inte läst boken, men jag, under min teologiska skolning så har jag väl haft olika sån här lärofäder eh, och mödrar jag har suttit vid fötterna till och eh, tidigt eh, så vet jag att eh, N.T. Wright, eh, också exeget, har, har talat sig mycket varm om den här läsningen av första mosebok och som eh, tempel då. Eh, och att jag har liksom fått i andra hand den, de här argumenten. Eh, så, att, så, att, så har jag läst Bibeln i tio år nu tror jag. Eh, så att på många sätt var det, men det var många små detaljer som verkligen sattes på plats där och som jag tyckte var... Uh, som klickade och kändes ja, mm. givande.
0: Mm. Om jag skulle fråga dig igen Erik, lite så här, vad skulle du säga att du tar med dig från boken
2: personligen? Så att säga? Vi kommer komma in på det senare, men det är just hans väldigt övertygande tycker jag, läsning av början av första mosebok som en tempelinvigning, eller att det är en parallell till tempelinvigning. Och hans grej, om man säger hon, som forskare, är ju att läsa det gammaltestamentliga materialet i den samtida kontexten och titta på det jämförande med andra kulturer. Och Det tycker jag att han gör på ett väldigt övertygande sätt. Jag har sett andra eh, skriva om liknande saker, bland annat Josef Ratzinger eller Benediktus XVI eh, och så. Men, han gör det utifrån då ett mer rent exegetiskt perspektiv. Och jag tycker att det är en övertygande läsning.
0: Mm. Ja, nej men det håller jag, håller jag med om. Jag, han, den är ju liksom uppbyggd på ett lite speciellt sätt. För att det, den är liksom, varje kapitel ju, har ju en rubrik. där liksom mm. proposition ett. Och sen mm. så eh, är det ju, eh, hur många
2: propositioner är det här nu då? Det en, ja, just det, precis. Och de sista är ju ganska praktiska just vad gäller... Vilka konsekvenser ska vi dra av det här vad gäller då, ja. som den sista eh, propositionen där. Mm. Den ska, så ska vi dra när det gäller undervisning av naturvetenskap i våra skolor. Mm. Precis. Eh, Exakt. Jag, jag
0: uppskattade läsningen mycket men jag tror att det var ja, liksom när man kommer in där på proposition 6 då, som heter De sju dagarna i Genesis 1 relaterar till eh, ja, den kosmiska tempelinvigningen som han som man säger. Det var mm. nog där det började liksom, eh, bli riktigt intressant, tyckte jag. Eh, jag har lyssnat på honom någon gång på något föredrag som finns på nätet. Han är ju ganska involverad i. Biologos, som är en amerikansk hemma organisation som, som jobbar med skapelse och evolution och har ett teistiskt evolutionärt perspektiv. Och så där. Och Bolton själv verkar väl vara lite så är Det är lite, lite oklart vad han själv tänker, men hans poäng är ganska mycket att det vi tänker kanske inte beror så mycket på eh, Bibeltexten, i så fall, så att säga utan, mm. utan har någon slags mm. annan
2: ingång till det. Ehm, Jag tror att han försöker försvaga sin tes så mycket som möjligt i just den här boken så att så många som möjligt ska kunna acceptera den grundläggande vill argumentera för. Just det är det, gör, det, gör det lite, sätt, lite svårt att läsa kanske för att det är lite som två böcker. Mm. Ehm, mm. Eller två olika delar och två olika mål med det. Mm. Mm. Ja. Och, och mot slutet när den ska mer argumentera för vilka slutsatser man ska dra då vill man förstås göra en så svag poäng som möjligt så att så många som möjligt ska kunna acceptera den
0: mm.
2: Mm. Mm. Jo, precis och i den andra halvan av boken så blir han mer
0: filosof än exeget så att säga. och där blir han lite svagare också mm. ehm, så. men men precis. Nej, och, men en grej jag tänkte på när jag läste boken som jag skrev till er också, alltså, med tanke på hur kunnig han är och hur mycket så att säga, paralleller han ser i texten och hur mycket djup han ser i texten mm. som inte på något sätt har att göra med hur många dagar skapelsen tog eller i vilken ordning mm. saker och ting blev till så kan jag tänka mig att det måste vara ganska frustrerande så att, säga, att sitta med all mm. den kunskapen och samtidigt se hur diskussionerna ofta går där man det måste nog kännas det måste på något sätt skära lite hjärtat på en person som ändå uppenbart har en sån passion för bibeltexten och för att vi ska förstå bibeln och bara ser hur hur missförstådd den är egentligen och de oerhörda ansträngningar som människor gör för att få texten att
2: svara på vår tids vetenskapliga frågor så att säga. Men det är säkert ett skäl till att han har försökt utforma en ganska relativt sett lättläst bok och välstrukturerad bok för att kunna nå ut så långt som möjligt. För mm. han har väl tidigare skrivit kanske på ett tyngre och lite mer otillgängliga böcker men det måste man ju säga att den är väldigt tillgänglig på det sättet. Och det blir ju väldigt tillgängligt när det är tydliga kapitel, tydliga delar med vad han ska säga i varje del och så där. Mm. Jo. Och sen har han inte jättemycket fotnoter utan ger snarare litteraturtips på slutet. Så det har ju har ju formen av att vara en mer eh, populärvetenskaplig mm. eller mer lättillgänglig bok egentligen. Mm. Ja, men
1: så är det ju, absolut. Jag är faktiskt lite överraskad. Jag, han påstår i princip att han är först med den här läsningen av, uh, av Genesis 1 mm. av första mosbok 1. Och uh, alltså... Ja, <clears throat> Jag borde kolla upp det här, men alltså jag, mycket av det han framför är ju just egentligen standardtexter. Enuma Elish, olika sumeriska, egyptiska, bak, babylonska bakgrundstexter som han jämför med och försöker visa så här tänkte samtida eh, eh, bromsålders folk. Samt, folk som var samtida med de som skrev första mosebok och att det borde informera läsningen. Men det jag kan tänka mig är, att, som du säger Erik, att det, han är den första definitivt som, som skriver en sån här lättillgänglig bok om det hela och framför just eh, som ett argument i hur ska man läsa den i den här, eh, vad ska vi säga, eh, naturvetenskap dialogen mm-hmm.
0: Men vi kanske ska säga någonting om vad han säger ja. också om boken för vi pratar i boken, för nu vi pratar väldigt mycket om strukturer, så att säga, det gör i och för sig han också då. Men, men om jag bara ska ge någon liten överblick över, över vissa centrala teman som vi sen kan gå in på tydligare sen. Så är ju en av hans centrala teman är att han menar att skapelseberättelsen handlar inte om materiell skapelse utan det han kallar för funktionell skapelse det vill säga hur saker och ting kommer i funktion och det är då de blir goda så att säga, de fungerar det är det som är den betydelsen av det här att Gud såg att det var gott det har liksom kommit in i, en, i sin funktion så det är den ena och så delar han liksom upp de första tre dagarna i en kategori Och så att säga att det här här skapas liksom platsen för de funktionärer som sen fyller de här respektive platserna. Så dag ett skapas platsen för de som skapas på dag fyra, nämligen solen och månen och stjärnorna. Och solen och månen och stjärnorna har ju en funktion, nämligen att... så då, råd över dagen och natten och vara vägvisare till högtider
2: och sådär som stjärnorna och, och, och solen och så är. Och får jag gå emot dig där lite grann bara? Absolut. Eller vad gäller vilka ord man skulle använda. Jag skulle snarare säga att ett till tre upprättas just funktionerna och dag 4-6 upprättas funktionärerna. Ja, just det. För mig var det väldigt belysande när det gäller varför det kommer i den ordningen att dag ett skapas ljuset. Mm. Och dag fyra skapas solen och månen mm. och det är ju just för att funktionen skapas först mm. och funktionären så att säga, det som råder mm. över det, skapas mm. sen mm. i enlighet med hur, hur det går till i en tempelinvigning. Så och. funktion respektive funktionär skulle jag bara vilja, jag vet inte om du håller med om det. Jo, ja, jag... absolut. Jag, jag bara insåg att vi behöver ge lite
0: kött absolut. på benen här och hade ja. inte helt terminologin klar för mig. Så. Men det var ett bra sätt. Det kan jag bestämma. Det är ja, med. Absolut. Nej,
1: men för, bara med att få haka in där, på samma sätt dag två och fem, alltså att jorden eller vattnet skiljs från himlen eh, Och att det förklarar vattnet och himlen och det är därför det är fiskar och fåglar som kommer den dagen och fyller de två ytorna. Och att det är liksom i den ordningen, jag har aldrig riktigt fattat det, men det beror ju på... Precis,
0: och dag tre så skapas ju land och växterna och dag sex så skapas landdjuren och människan som får växterna att äta. Och det som han ibland pratar om, som en literary framework theory, Den tar just fasta på det här men har inte så att säga beskrivit i termer av funktioner och funktionärer utan ibland pratar man om så att säga att Gud skapar rum och sen fyller det inhabits så att säga på. Men det är just att det är dag ett, dag tre, dag två, dag fem, dag tre, dag sex och då blir det en begriplig struktur och det blir ju då. Lite ironiskt att det att, att spills eh, tankemöda på att försöka förstå hur kan det kan finnas dag ett, mm. två och tre när det inte finns någon sol och så. Mm. Och, då, och då är liksom den, här, den här litterära... Och jag tänker egentligen att det här är bara en, ett komplement till en sån literary framework egentligen. Eh, mm. Han vill ju ibland distansera sig lite ifrån det, vilket jag tror är en slags retorisk eh, strategi för att det finns... Kanske de som tycker att ja, ja, då blir det bara en teologisk essä och har ingenting med hur saker och ting gick till att göra. Så där. Mm. Men jag har väldigt svårt att se att, eh, att Walton kan läsas på ett sätt som i det avseendet bli, blir mera, så att säga material för att map on eh, det som hände på dag två till en viss epok. I, alltså det är en ganska... Jag tror ju att han hamnar i samma kategori av läsning fast han vill mm. distansera sig lite då. Men, men jag ska bara säga att Origenes i sin kommentar, eller i den här first principles som den brukar översättas på engelska, som han skrev någon gång i var det början av 200-talet måste det väl ha varit. Eh, han, han föddes ja. väl 154 eller något sånt där mm. och dog 230 tror jag så att det var någonstans där i slutet av första århundradet eller vad säger man då, andra århundradet men i början av slutet av hundratalet i början av 200-talet vet inte exakt men han säger då att ja, alltså hur kan någon tro att det, ska, att det inte fanns någon sol de första tre dagarna och dag ett fanns det inte ens någon himmel eh, liksom, det är uppenbart att det här är liksom en... en allegorisk beskrivning eller metaforisk Just. beskrivning och sådär eh, och Augustinus har, har tydligen något liknande då, alltså att bara liksom nej det är klart att det inte eh, är så på, på grund av det och sen tänkte ju Augustinus för övrigt att allting skapas på en gång men utvecklas över tid eh, men, men, eh, ja, men det här är bara liksom eh, men, men han, för honom är ju det eh, så att säga poängen att det Gud gör är att han ordnar
2: kosmos, eller ja, ordnar mm. kosmos. Det är det som skapelseberättelsen handlar om. menar ordnar, ordnar kosmos med funktioner och sen sätter in då funktionärer för det här som ska råda över de olika. Ja, just det. det. eller aspekten Precis. utav det. Att och att
1: allting ytterst sett har funktionen tempel. Precis. Exakt. Mm. Allting är, är ett
0: tempel. Och det där är ju väldigt intressant att Eh, ytterligare en sån där sak som jag inte tror han tar upp i den här texten men som, som han säkert tar upp i den här Lost World of Adam och Eve det är ju att det är ganska vanligt att man hade lerfigurer guda av bilder i templet mm. Mm. och vad är det som händer i, när Adam och Eva skapas i mm. Genesis 2 jo mm. det är ler de gud skapar guds avbild av lera
1: och och ska man tillägga till det också, eh, det, Gud blåser ju in livsande i, i dessa eh, ledfigurer mm. eh, eller jordfigurer eller vad man nu ska mm. säga, Adamma. Mm. Eh, och det gjorde ju, en egyptisk, i ett egyptiskt tempel så, så hade man en ritual för att blåsa liv i gudas statyn på ett motsvarande Just det. sätt. Just så, det. så på det sättet så är ju människan gudas statyn i, gud, i Herren Guds tempel.
0: Ja men precis, i Kosmos som är... Mm. Guds tempel och mm. det var ju också det han var lite intressant att han säger att egentligen så är alltså guds eh, gud vilar i sitt tempel mm. det är där gudarna vilar så att säga. För det är sjunde dagen. Ja. Precis precis. Mm. men det betyder inte att gud är passiv utan det är snarare så att genom att funktionerna är på plats så kan mm. guds aktivitet ta sin början. Visst, och, och Gud kan sådär, träda in i sitt tempel. Precis. Och, och det här är väldigt intressant därför att när Jesus blir ifrågasatt för att varför han eh, botar på sabbaten Då mm. säger han min fader verkar ännu i denna stund och därför mm. verkar jag. Så mm. det är just för så att säga att det är eh, sabbaten så att säga på ett sätt som Gud Jesus verkar. Uh, uh.
1: Bara spinna vidare på det, alltså, på det sättet, fan, Jesus knyter där an till en tanke om att hela världshistorien är Guds sabbat, det vi lever i den sjunde dagen, ibland tänker man att vi lever i den åttonde dagen, mm. uh, det är många som har lekt med det där, men det är liksom en förlängning av denna sabbat som när Gud, God is sin control, Här är i sitt heliga tempel, och då, uh, då kan, the show is running. <laughs> uh,
2: uh. Nej men precis. Jag tror, jag tror jag bara reflekterade över det när han skrev där han hade någon formulering om att eh, det liksom inte finns en, någon exakt eh, parallell till det liksom i, våra, i våra kyrkor så, så som det var i templet eh, jag tror från en katolsk och ortodox perspektiv så finns det en ganska precis parallell som en kyrkoinvigning kröns av eller avslutas med att ta in Gud själv Gudstån, eh, i förvandlad form in i Tabernatlet och tända evighetslampan då, som tecken på Guds närvaro där. Så tror jag att i de traditionerna finns det en ännu, ännu närmare eh, parallell till det rent mm. eh, upplevelsemässigt.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Jag har aldrig varit på någon svenskkyrklig invigning. Men, eh, kyrklig invigning
1: men, eh... Det görs en stor poäng av det där också. Och, och när man avsakraliserar en kyrka så gör man ju något motsvarande då. Man markerar väldigt tydligt, nu har inte denna lokal längre den här mm. funktionen. Och man liksom, visst, ibland gör man till och med en poäng, alltså det är ju från en kyrklig tradition, att man till och med gör sönder altaret. För det, för det, liksom, det är så kopplat till denna funktion, så nu, äh, nu bryter vi den funktionen. Mm. Så att mm.
0: en, en, en liten sista grej som jag tänkte ta upp. Innan, innan jag tänkte gå vidare var, är ju det här med begreppet Guds avbild som ju inte är så att säga nytt för för utan de tar upp den föreställningen men förändrar den föreställningen. Och i de omgivna kulturerna så var ju det var kungen som var Guds avbild och människan eller mänskligheten hade skapats till exempel i Artrahasis Epset då för att eh, eh, de lägre gudarna strejkade. Och då behövde de högre gudarna ändå någon som arbetade åt dem och gav dem mat. Så då skapades människan. Och det blir lite intressant därför att om kungen då är Guds avbild. Det vill säga den som är Guds representant på jorden. Så är ju mänskligheten i övrigt kungens arbetskraft. Mm. Mm. det finns en exet som heter Richard Middleton som har skrivit en bok som heter The Liberating Image och han tar upp just, han menar då att Genesis 1 kan förstås delvis som en form av ideologikritik i den här marxistiska meningen att det är en kritik av ideologi i marxistisk mening är ju en tankeföreställning som legitimerar ett maktförhållande så att säga mm. och, och då menar han att just för att i i Genesis 1 så är människan som sådan Guds avbild, både man och kvinna. Och ges ju uppdraget att råda över skapelsen. Så det är ju mm. så att säga samma. Gud delar i den meningen med sig av sin konungsliga värdighet till mänskligheten. Mänskligheten skapas inte som slav arbetskraft åt Gud. Och det är dessutom Gud som ger människan mat att äta genom växterna. Mm. Och klimaxet är sabbaten, inte arbetet. Mm. Så att det är, vi skapas så att säga snarare då för, för sabbaten på ett sätt som gemenskap och att fira skapelsen och gudstjänst, gemenskap mm. med Gud och sådär. Så det är en väldigt liksom, och många sådana här saker missar man ju när man inte har den här tanke, kontakt med den tankevärlden mm. i, vilken, mm. i, vilken, i vilken den skrevs
1: Mm. Och jag, jag tycker det blir så speciellt för att fin- jag har sett på människor ibland när jag försöker delge min exegetiska kunskap till dem och till exempel reflek- berätta om jag vet inte grekisk-romersk kultur eller eh, hellenistisk eller eh, liksom asyrisk-bablonsk samtid till olika eh, bibeltexter. Och då kan man ibland få höra att ja, ja men det där står ju inte i bibeln. Eh, <kör> och det blir lite speciellt, det är lite som om man att om jag försöker förklara ett ord jag precis har sagt med att förklara andra gånger man har använt det ordet så bara ja men det var ju inte den meningen du sa. Eh, alltså det är ju en, en kultur, en berättelse är inte ett vakuum, en inte heller kanoniserad berättelse. Det här är visserligen berättelsen som Gud har valt att tala genom och som kyrkan känner igen som sådan men det betyder liksom inte att de som skrev den här boken inte var i väldigt tydlig dialog och tankemässig inflytande från kulturerna runt omkring. Även om man då kan hävda att, som du sa, Kristoffer, att det är en ideologik ideologikritik. Det finns en, ja, det finns en det, ifrågasättande ja, av... Ja, men det. exakt.
0: exakt. Jag menar, det finns det ju i, i bibeltexten, men just för att förstå det så måste vi
2: förstå den bakgrunden. Det så
0: det är liksom... Men det är där jag
2: mm. kan tycka att han, ähm, Walton går förbi den här litterära... Äh, du var inne på det förut, Kristoffer, det här att det liknar väldigt mycket den här litter, litteraturanalysen, äh, så att säga. Och det tycker jag han gör bra för det väl, Det här är, gör är att visserligen var samstämmig med det. Men han går ju utöver och tittar just på praktiker i den samtiden också. På den vidare kulturen. Det är in ja, Språket är mm. ju eh, inempati eller lever tillsammans med ett visst sätt att verka och vara i ah. världen. Mm. Mm. Och man måste titta på det. Till, och det gäller till exempel då tempel. Mm. invigningar och, och annat titta på mm. det så brett som möjligt för att ja. förstå vilken betydelse det här hade i den mm. samtiden mm. 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 precis jag tänkte på,
0: på ytterligare två saker när det gäller för jag tycker att en sak som jag tycker är lite intressant om man alltså, för det första är det ju så att en sak som skiljer genesis från andra berättelser det är att Gud inte skapar världen i konflikt med någonting annat så att, säga, att det inte är krig som är ursprung till skapelsen så att säga. Och, och, och det blir också en annan relation till skapelsen för att om Gud delar med sig så att säga då av sin. Det är inte så att Gud skapar slavar utan han delar med sig av sin konungsliga värdighet till mänskligheten. Men han gör det också till solen och månen och stjärnorna. och Säger mm. att de ska eh, råda över mm. eller härska hör, över, över dag och natt och sådär. Och det är liksom att jorden ska frambringa. Mm. levande djur och så här. Så att det är liksom på något sätt som att det är snarare som att det Gud gör i skapelseakten är att han ger agens mm. Mm. till
1: skapelsen
0: på olika nivåer. Mm. Mm. Och, och sådär. Och ja, vad tänkte du Peter?
1: Ja, men Jag tänker att huvud, om jag skulle utöver detta med att världen är tempel om man vecklar ut den idén så tänker jag att det är också den poängen gör ju Walton också: Att det var svårt att tänka att hela världen skulle vara ett tempel i en politistisk världsbild där, där gudade världen präglas av krigföring och kaos i någon mån, eller i alla fall en strid mellan kolliderande makter. Men om man ska säga att hela världen är ett tempel, vilken Gud är den då ett tempel till? Just det. ja Men tror man att det bara finns en gud som står över allting annat, då står den över även månguden, solguden, stjärnorna som ju ansågs i alla de här andra kulturerna vara gudar och mm. makter liksom, som har mm. en påverkan. Och, mm. eh, och på det sättet så säger den liksom att hela världen är ordnad enligt en, en fredlig princip, då enligt, enligt en, en, en allsmäktig gud eh, som
2: en sorts harmonierande princip ja, alltså, eller som gör att allting i slutändan och ytterst ändå är det, samverkar
0: ja. eller? Är, det, är, det, är det det du menar Peter lite igen att om hela världen är ett tempel så kan inte den vara befolkad av en massa små gudar utan den är så att säga relaterad till den enda guden alltså det, det finns ju en anledning en varför
1: kring. vi i Bibeln säga, stå, används det ju ibland begreppet gudar för andra mm. än den enda guden så att säga men men i längden så blir ju de, alla de principer som de andra folken kallade gudar blir ju änglar och demoner i en judisk-kristen värld. Och det beror ju på att de sätts under. De skapas på dag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm. Och de, är, de har visserligen en agens i världen. De har visserligen en makt. Alltså alla övriga principer i kosmos är underställda skaparen det, det, jag, jag tänker att det är poängen med och att... där kan man
2: ju prata om henotism då. alltså mm. att det finns många gudar men att det finns en överordnad mm. ändå mm.
0: det är ju också en poäng i skapelseberättelsen att den är så att säga amytologiserande brukar man ju säga då att man använder inte de semitiska namnen för sol och måne utan stora och lilla ljuset för att det var namn och sådär mm. och att det är också då intressant, han, han reflekterar ju ganska mycket om, om ordet bara då, som, som är det ordet som brukar översättas med skapa och sen är det här asa som brukar översättas med forma eller göra. Och en del, en del har ju dragit så att säga implikationer av bara, delvis för att det bara är Gud som är en subjekt till det verbet i gamla Och vad jag förstår så finns det inte heller något material då som omnämns. När. Mm. Sen har ju Walton har ju sin reflektion kring det men, men det är ändå intressant att det används eh, bara om eh, människan och sen anst- används det i, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och sen används det i slutet några gånger då de sista verserna när det blir en här sammanfattning så att säga, eller en inklusiv och sen används det just om havsdjuren som ju var de varelserna som Gud danna, eh, som Gud så att säga besegrade. Det är väl Marduk som besegrade Tiamat i, mm. eh, som att Tiamat är havsmonstern då liksom, eller en annan slags halvgud. Och det är lite jag, jag tyckte det var en grej som man kanske kan för, det, för det, det blir begripligt om bara har en starkare betydelse av skapa att det används som just havshuren mm. för, och det är många som gör den poängen att det blir en teologisk manikering att det här, är, det här är verkligen skapat så att säga eh, havsjuren för det blir lite godtyckligt,
1: kan man tycka annars. Men Om... tänker du då att det är han verkligen skapar ex och havsdjuren? eller menar du mer i Waltons mening att sätta i funktion? Nej,
0: jag menade inte att. Jag menar inte att det behöver betyda eh, att Gud skapar varken människan eller havsdjuren. Eh, ex nihilo i betydelsen att det inte fanns no- några föregående Nej. livsformer. Men däremot så tänker jag att, för, att det blir en poäng för författaren att använda det mm. för att det har en starkare konnotation av radikal skapelse så att säga. Mm. Eftersom eh, bara, och jag, nu var det några veckor sedan jag läste det kapitlet han, prat, mm. han har ju ett kapitel proposition 3, create Hebrew mm. bara, concerns, functions jag, jag minns inte att han har någon bra förklaring till varför det skulle användas just om havsdjuren om det bara har med funktioner att göra. Så där kan jag vara lite benägen att tänka att han overstates his case lite, men jag
2: vet inte. Jag han drar för långtgående slutsatser. Ja, ah, precis. Kan du bara ja. kort Kristoffer säga vad X-nygelo?
0: Ja, just det. Ur Urintet är ju, är ju den det är helt enkelt att Gud ja. skapar ur intet och, och e, ibland används ju också den novo, alltså, eller alltså att Gud, det, om man är en sån här eh, progressiv kreationist som det heter då att Gud man accepterar så att säga den gängse eh, dateringen av av fossilträdet och de geologiska tidsåldrarna och sådär men tänker att Gud har skapat arterna liksom på nytt så att säga eller ur intet i någon bemärkelse. Mm. Eh, Finns det de som gör, men så finns det de som gör det, att det handlar om just människan är så och koppla det till användandet av bara för människan då. Men då blir det också lite knepigt att det används om havsdjuren specifikt eh, och inte om, om landdjuren. Då.
1: Det du tänker dig då varför det görs om havsdjuren skulle ha att göra med just det det viktiga med att vad ska vi säga, Gud står över tiamat, så att säga. Gud ja. står över havskaoset.
0: Ja, eh, exakt. Gud har skapat inte besegrat havsdjuren. Mm. Mm. Eh, helt enkelt. Det, det var... Men, men eh, visst hade du en bibeltillgänglig Peter för, mm, för att om jag minns rätt när det står om människan så används väl orden forma och skapa lite, lite ömsesidigt eller vad säger jag lite synonym, lite utbytbart sådär jo precis i vers vi ska göra människor till vår avbild som är lika oss står det
1: mm.
0: och sen står det att han skapade och skapade så att det, det finns nog fler sådana ställen där, där. Precis där författaren inte verkar betrakta bara och alltså, som alltså, ömsesidigt uteslutande. Så att säga. Det skulle kunna vara ett eller, argument mot att, eh, så att, säga, att författaren eh, tänker sig att Gud inte kan bara genom att ha så att säga, om ni hänger med på hur det där.
1: Nej, alltså, precis, för han gör ju en stor grej då inom hela, hela boken att vi tenderar i vår moderna värld som är präglad av upplysningen och präglad av en väldigt mekanisk eh, världsbild generellt att tänka på allting väldigt materiellt och allting... Eh, som byggstenar liksom, men att han försöker förklara att i en antik världsbild var man inte så intresserad av material på det sättet, utan snarare form och riktning liksom och funktion. Och att därmed så menar han att vi bland annat då ja men har har läst in skapelse ex nihilo för att det blir så viktigt då med i texten Och, och att det här handlar om hur Gud skapar alla individuella saker mm. men att texten snarare handlar om vad Gud gör med de sakerna än att han, än att han får dem mm. att finnas till
2: och det tycker jag att han det var för mig väldigt belysande i boken tycker jag just eh, där han pekar på, eh, speciella drag hos det här med att upprätta en funktion till exempel det här att det inte är så stor skillnad mellan att upprätta en funktion eh, mot att eh, det vill säga Alltså att skapa en funktion jämfört med att vidareföra den. Båda bygger ju på samma aktivitet. Han drar den här parallellen med ett universitet. Ja, men vad krävs det för ett universitet? Ja, men det krävs vissa funktioner. Och sen då tillskapas de funktionerna. Men det är ju inte så att de bara finns där efter det. Utan de, måste ju, de måste ju drivas vidare i en, i aktivt så att säga för att de finns där. Eh, till exempel eh, un, någon som undervisar. Det är inte bara så att det sätts igång och sen så sker det det av sig självt utan det är någon som måste fortsätta att undervisa så det är en mindre skillnad mellan mellan att någonting tar sin början och att någonting fortsätter och och det tycker jag var väldigt belysande och just visar på hur hur det här snarare handlar om världen och skapelsen i stort utan några tydliga tidsmarkeringar eller tidsstämplar det är klart att det här handlar om
0: jag tänkte också. Här och nu också. Ja, precis. Jag tänkte att vi kanske skulle gå in lite på det här med diskutera lite vad en symbolisk tolkning egentligen är för någonting i relation till det här. För det blir ju någonstans mer och mer, vad ska man säga, uppenbart att det, det, det är så att säga inbakat i, i den här texten. En, en massa symbolik, så att säga. Mm. <laughs> Och att det är ju någonstans, så att, för det ofta finns det ju en sån... För förståelse om att eh, en symbolisk tolkning är någon slags eh, produkt av tolkarens mm. eh, in fantasi mm. då, liksom. men, men det är just det där att när du går in i The Lost World of Genesis One, Då ser mm. du en massa symbolik som du inte ser mm. annars. Liksom. Mm. Eh, och eh, Så att det, det är ju snarare ja, ett träffa ju... där.
2: Man kan ju ibland ställa en mer bokstavlig mot en mer symbolisk tolkning på det sättet att en en bokstavlig tolkning det blir ungefär så som vi uppfattar texten direkt. Men det är klart att det det som vi uppfattar en text är ju inte så som den uppfattas när när den tillkommer så att det blir inte på det sättet en egentlig mening. Nej, nej. Utan vi måste ju förstå den då i den. Ja, Sen sen så kan
1: ju en person som inte ha läst liksom massa högskolepoäng i i forna mytologi liksom ändå få ut någonting av en text eh, där man inte har all förståelse som den ursprungliga läsaren kanske hade men precis som du säger då kan man inte göra anspråk på att läsa den i sin mest naturliga form eller liksom den mest här spökar ju en slags idé det, om att per definition annan, alla läsare ska... Ja.
2: Det är ju en annan genre att läsa eh, med vad man kallar lektion divina eller på, mm. eh, på den typen av meditativt sätt så som texten talar till mig. Mm. När vi pratar nu så handlar det ju om uttolkningen av första ja. bok ja. så då handlar det ju så att säga om fråga hur, hur berättelse ställer sig till evolutionslära mm. till exempel, och då måste man ju Eh, gå in på, på det. Men det är en det jätteviktig poäng du gör att, att, att särskilja det. Att det mm. förstås finns eh, kan jag, men för många är... olika sätt att läsa Bibeln. Och att I vissa av dem så är det just det där direkta tilltalet. Eller det som... Det där, de associationer som du ger specifikt mig. Som är poängen.
0: Jag tänker nu bara lite på den debattartikeln som du och jag, Peter och, och ganska många andra... Responderade på eh, mot Ingmar Nilsson i, i dagen, i, i våras. Mm. Och i hans svar till oss så sa han ju någonting i stil med att bara anden och Guds ord ger samma svar. Eh, och då är det ju som så att säga, den personliga eh, läsningen som blir väldigt auktoritativ i det resonemanget. Så att säga. Och det, den personliga betydelsen, det som texten...
1: Eh, tyck säga till mig. <laughs> ja, det blir individualistiskt, om man ska mm. gnostiskt skulle jag nästan säga. Mm. Alltså i den meningen att du frikopplar, du, du tänker att det här är liksom, det händer på riktigt, det är det viktiga liksom. men i praktiken blir du utifrånkopplade från historien, därför att historien är inte sån att alla bara skrev väldigt fyrkantiga texter som bara, som, som oavsett bildning eller Övrig kunskap alltid går att förstås. Det, det är liksom inte så historien funkar. Eh, och det Nej. blir bara <laughs> så absurt.
0: Precis. Men innan vi går in lite mer på att diskutera vad symbolisk tolkning är. Så tänkte jag bara säga en sak som jag inte riktigt tänkte på när jag läste texten. Eller läste Walton. Men som jag kommer att tänka på nu. Och det är ju att om man ska förstå det som att kosmos är ett tempel. Om det är det som är Poängen mm. i Genesis 1. Mm. Det blir väl en ganska skarp invändning- mot den här typen av läsningar- som läser in väldigt mycket dualism- i, i universum. Alltså att du i princip har- ett kosmiskt krig i universum- som också yttrar sig i hur naturen fungerar. Definiera
1: eh. dualism.
0: Ja, men att- jag har lite svårt att tänka mig ett tempel i vilket det sker, så att säga, fysiska manifestationer av en kraft som är emot Gud. Det skulle
1: inte jag beskriva som Guds tempel. Det skulle vara lite svårt. Men det är, mig. är ändå det som händer massa gånger i Bibeln, inklusive Genesis 2 då? Eller 3?
0: Mm. Ja, just det. Ja, precis. Och då blir nästan frågan då, är det så att man ska förstå Genesis 1 mer då som en slags eskatologisk
2: text om... Ja, men det alltså, handlar väl om att det inte är två jämstora krafter här. Gott och ont är inte ja, det på är det ett exakt jäm, jämstora. Det finns förstås onska. Mm. men gud är större.
1: Det finns ju ett hot mot Herrens ämpe, så att säga. Det, det Templet i Jerusalem förstörs ju två gånger under bibens äh, berättelse <laughs> äh, av främmande matter. Och en av dem är Babylon, som vars mytologi spökar i bakgrunden. här. Som en av det som mm. man skriver emot i när mm. man skriver Genesis-berättelsen. Mm. Så, att, så att det finns ju en, en, vad ska vi säga, en motpart hela tiden. Men som du mm. säger Erik, den är ju inte av samma kraft. Det är ju huvudpoängen i Genesis 1, att Gud, Gud har ordnat allting och står över allting. Och, och därmed så finns inget som kan liksom besegra eller ta koll på denna högsta makt. Utan mm. världen förblir Guds
2: tempel även om det besudlas. Just det. Min, Men det, är väl säkert, det står väl inte emot att det också finns ett, en eskatologisk betydelse mm. i det? Nej,
0: Nej precis. Min, mitt sätt att, att, att hålla ihop eh, vad jag uppfattar som det testamentliga perspektivet på att det finns inte olika gudar och att det är en mening är Gud, liksom den som får bergen att hoppa och så där, vid jordbävningar och sånt det är ju liksom att det är i kontrast till den här tanken att du har olika gudar för olika naturfenomen så att säga mm. att du har en flodgud en bergskud och så vidare utan det finns bara en gud men sen tänker ju jag liksom om man tänker i, i hur man relaterar så att säga naturvetenskap och teologi, så tänker jag att det betyder inte att gud kontrollerar allting utan gud har just Nej. delat med sig agens och det är också då en grej som jag tycker att man så att säga, ser det mönstret i skapelseberättelsen. Gud har delat med sig i Men det, och den, den här, så att, att skapelsen har en frihet på olika nivåer. Människan mm. har en frihet, moralisk frihet. Mm. Men skapelsen har en naturlig frihet, mm. så att säga. Och den, det är där det naturliga onda och det moraliska onda eh, kommer in, eller det är där de, det förklaras, så att säga. Eh, eh, men... Det som var min poäng här var bara att eh, det, det som precis om, om det någonstans ändå är Guds tempel så, 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 så är det Gud som så att säga, tillåter detta, inte att Gud eh, blir mm. besegrad. Då. Men det, det där är kanske en annan diskussion, jag vet inte men... Vi har ju varit inne och snuddat det på några gånger, du och jag, Peter, om, om liksom de två olika perspektiven kan man väl säga. Precis, liksom...
1: jag, är mer, jag tenderar att försvara dualism i högre grad. Men det är mest för att jag tror, sen så kan man diskutera om liksom, vad är mest sant där. Men jag tror att det finns en, man kan inte heller ta så här, det, jag tror att konfliktmotivet eller kampen mellan gott och ont, det är ju definitivt närvarande i i Bibeln och även första i alla fall från den här Jo,
0: ab- Absolut, men den här Milton som jag nämnde n- tidigare som skrivit den här Deliberating Image han menar ju att det som eh, hebreiska Bibens författare gör, det är att de tar upp den här kampmotivet och tolkar det som en, mora- alltså som en historisk kamp mellan moraliska aktörer det vill mm. säga det är, det är det är Babylon och det är inte tiamat, så att, säga. att det inte är metafysiska strukturer i tillvaron utan det är moraliska strukturer i tillvaron så att säga så det är ganska... han menar att de... det är i... i i jag menar Babylon också kommer också i boken och så där men det är in... det är liksom... så menar han men
1: ja, ja jag förstår mm. jag skulle vilja säga att det finns änglar och demoner också men de är de är ju fortfarande underställda den ändliga guden så att det är ju liksom som, du, som Erik sa, det är inte en zoroastrisk dualism mellan mm. två jäm, jämlika nej, parter. Nej, just det. Precis. Ska vi gå in lite på det där med
0: symbolisk tolkning? bara? Mm. Ja, alltså, för, va, för först tänkte jag bara, va, va, vad, vad är det? Och då tänkte jag, det är ju enkelt om man har någon slags kontrast. Och då, är, då kan ju en vara konkret. <går> så att säga. Om man säger, när Jesus säger att Herodes är en räv, då skulle ju en bokstavlig tolkning kunna vara av det. Då en konkret tolkning var att ja, men det. är. Till tillhör släktet liksom. Men det är uppenbart inte det som menas, så att säga. Utan det finns någon slags. Mm. Eh, eh, annan eh, så att säga. Men jag vet, inte, har ni något att säga spontant om det, eller ska ja, jag gå alltså, vidare.
2: Mm. Ja, men jag, jag tänker att mm, förmågan till överför bemärkelse är grundläggande i hela människans språkförmåga. Att mm. jag säger att jag har någonting i tanken. Alltså att jag tänker, det vill säga betydelsen att jag tänker någonting Det betyder ju inte att någonting rumsligt finns någonstans Som är grundbetydelsen av i Utan det är ju i överförd bemärkelse Och förmågan att förstå överförd bemärkelse Är ju helt grundläggande för språklig kommunikation mm. eh, så, Och i den meningen så det, använder jag ju då Ordet i en mening symboliskt Eller på ett, mm. i, på, på, i en överförd mm. eh, bemärkelse Men på ett sätt mm. som jag förstår så att säga Precis eh, Precis,
0: och det är så... menar bara uttrycket Guds avbild till exempel. det fys- Jag tänker att det är ja. en fysisk representation av Gud. Men,
2: om vi tänker på vår språk som vi pratade så använder vi nästan bara ord i sådana. Mm. Mm. Ja, ja nej bemärkelser och... Ja, men det, ja, det, det var en tanke bara just ja. det här med bok, bokstavligt. Ja. Och symboliskt.
0: Mm.
2: Eh, och symboliskt. Mm. Sen är ju... Sen, jag så, ju mer jag tänker på det, så svårare har jag för de där orden för... Språk är, språket är ju symboliskt i sig. Det vill säga att språket är ju en sorts återgivande eller representation. Ja. Symbol kommer ju av symbolen att kasta samman, att sammanställa, att någonting är, är ja. någonting som representerar någonting annat och så vidare. Mm. Och det är ju språk. Mm. Mm. Så språket mm. i sig är ju en Så du menar symbol-
0: att även, även bokstavligt språk, det vi kallar
2: för bokstavligt språk är så att säga symboliskt. I, ja, i, scen- den, i den meningen.
1: Mm,
2: mm. Äm, jag men tänker... det är kanske bara jag som yrkesskadad filosof som förstår och är <laughs> att förstå allting ju längre jag tänker på det. Men det är någonting som <laughs> ja. är väldigt... Äh, det, det blir liksom mer och mer oklart vad det är man menar med bokstavlig mening ju mer man tänker på det.
0: Ja, precis. Och en hjälpsam... Men jag tänker att en hjälpsam grund... Distinktion är det som man tidigare pratade om som skriftens fyrfaldiga mening. Den första kallar man för den historiska som då skulle syfta på historiska tidigare händelser. Och sen finns det tre som man kan kalla för överförda eller symboliska som är den moraliska, kristologiska och eskatologiska läsningen så att säga. Och då tycker jag de där tre senare, de är liksom fine. Men den första tycker jag hade varit mer träffande eller beskrivande om man så att säga, för Stället försökte säga att det man, det man vill komma åt är vad författaren och de första åhörarna så att säga förstod med det här budskapet eller den här texten. Och sen kan man vara öppen för att det är eh, så att säga historiskt eller inte mm. historiskt. Eller i olika grader emellan, eller kanske inte. Liksom, så. Mm. så att det, det, om man har den grundbetydelsen. så att säga att eh, vi, vi vill först få reda på vad författaren och de första åhörarna troligen förstod med det här de sa. Mm. Då, då kan man börja. då kan man ju, som De har inte på förhand, så att säga, slutet sig till att eh, författaren hade en historisk förståelse av det den skriver. Snarare mm. än en symbolisk, så att säga. Sen kan ju, Ja, så att det, och sen så ytterligare en aspekt är att en författare kan ju så att säga, säga saker som den tror är historiskt sanna eller bokstavligt sanna. Men det är inte vad den, som är dess kommunikativa ärende, så att säga. Mm. <laughs> så om man bara får ta ett enkelt exempel där, om man säger jag såg, jag såg Petrus nere vid... Eh, templet när solen gick upp så trodde säkert en person som sa så på <coughs> Jesu tid att solen kretsade kring jorden men det är liksom inte en del av hans kommunikativa ärende så att säga. Mm. Och den distinktionen mm. behöver man ju också göra för att de om, som Wåltan säger då, att det finns inga vetenskapliga överraskningar i Bibeln det vill säga för en förf- person som är samtida med de bibliska författarna mm. så framstår det som står om naturen i det så att säga, vad vi skulle kalla då för vetenskapliga dimensioner som common sense så att säga. Utan mm. Bibeln skiljer sig snarare då i, i Guds bild och människosyn och etik och sådana saker. <hör> mm. Och då, mm. precis, och då blir bara frågan är, det är det som blir liksom diskussionen då att de som vill upprätthålla så att säga Bibelns auktoritet på ett naturvetenskapligt område de på något sätt förutsätter att det är en del av Författarens kommunikativa ärende. Och i förlängningen Guds mm. kommunikativa ärende. Då. Mm. Eh, och så råkade det vara så. att Om man får vara lite taskig då. Att, att Babylonierna hade en mycket bättre vetenskaplig förståelse än vad vi har. Så att säga. Mm. Och därför behövde inte Gud korrigera den. När han, ja, om man får vara mm. lite taskig
2: så att säga. Jag tänker när du, när du pratar. Jag har inte slagit med förut. Men det är ganska genialt egentligen i Jesu undervisning. Att han undervisar väldigt mycket i berättelser. Som just inte utspelar sig på någon väldigt specifik historisk plats i en historisk tid. Utan det är väldigt väl markerat att det här är en berättelse. Ja. Och poängen med den är någonting som ska lära er någonting genom den berättelsen. Det är ju så det. man undervisar hela tiden. Det finns ingen risk att tänka att poängen med att du ska undervisa om någonting. <laughs> som det var
1: en gång två söner och de bodde på den här platsen och de hette... Alltså mm. den förlorade sonen. Alla fattar mm. någonstans att det...
2: Ja, men precis. Alltså, men... Alltså, poängen här är att man ska känna igen sig själv i den. Eh, ja. in, in, inte att han ska undervisa om... Någon...
0: Men det finns faktiskt en del som säger... Alltså en del kreationister som argumenterar för att När Jesus säger, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och då säger att att ah, från början. Alltså kan inte människorna kommit sent i i universumshistoria mm. och då blir det så, vad är det kommunikativa ärendet i det här så att säga mm. mm. Jesus ordet att gudskapande man och kvinnan två ska bli ett och sådär att, mm. att, att, ja, att, ja.
1: Och det är en väldigt sådär, ja, men, precis man hittar ord, tittar på orden från början och sen drar man någon slags resonemang om det som absolut inte har något att göra med vad som egentligen sades Nej. för Jag menar, man brukar tala om etiologier och väldigt många, och och kosmologi är väl en slags sådan, alltså en slags ursprungsberättelse, ursprunget, människans ursprung, världens ursprung, och vad är berättelsen, vad är dess funktion, och en etiologisk berättelse säger någonting genom att berätta om det det varför någonting finns till och vilken funktion det har, och det, det är väl det Jesus anknyter till när han säger har ni inte läst att i begynnelsen skapade det? Mm. Så här, det här är begynningstillståndet för människan. Det är hans mm. poäng. Eh, liksom mm. Ursprungstillståndet. Ja. Mm. En
0: liksom, diskussion man kan komma in på där är ju lite grann det här. Att, alltså en av Waltons pre- propositioner eh, är ju proposition fyra. <laughs> Den säger: The beginning state in Genesis one is non-functional. Det vill säga, han menar ju att skapelseberättelsen börjar i ett tillstånd av oordnad existens som föregår skapelseveckan. Och det spelar ju ganska väl med de omgivande kulturernas kosmologi, så att säga. Så han menar ju att skapelseberättelsen handlar inte om materiell tillbrivelse, även om han också menar att israeliterna tänker att Gud är ansvarig för det. Men det jag menar är här att det behöver inte vara en del av författarens kommunikativa ärende att det inte finns någon ex nihilo alls så att mm. säga, men den anknyter och modifierar så att säga, en förförståelse det där tycker jag är, liksom, det är en del av vad man skulle kunna kalla för progressiv uppenbarelse. Att inte allting sägs på alla platser på samma gång så att säga. Men man kan liksom an- använda det för att säga. Okej, okay, så här tror man i den här kulturen och nu berättas liksom Israels version av den.
1: Ja. Och jag tänker vi har ju en motsvarighet till det. I de andra kulturerna så tänkte man att temat och andra så här: det fanns en slags urgud som blir ursprunget till allt det andra. Eller det finns en slags urmaterie som representeras av den här guden. Och vi har ju det faktiskt i fornordisk mytologi i jätten Ymer som... Och, och där är det ju som vi var inne på innan, där är gudarna som skapas ur honom då. Oden, Vili och Ve styckar honom. Och det är oerhört brutal berättelse om liksom hur de tar hans blod och hans kropp för att forma världen. Då liksom. Och där blir det återigen det här med... Det, det, hur, hur världen kommer till i ett krigiskt kaos. Liksom. Mm. Så jag tänker ju att, det, att poängen då som författaren gör i att betona det här urtillståndet, här ligger materien, här ligger det här huller och buller, eh, mörkret och djupet. Eh, men ljud, Guds ande svävar över det. Och, det, och skapar någonting av det istället. Alltså det, det, man tar det. den här bilden av den materien mm. som ligger där, men mm. han gör något annat med det istället. Mm. Och det är det som det. är poängen, tänker jag.
0: Mm. 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 Just det. Det är, inte, det är inte en krigisk relation till det. Jag, jag tänker att jag um, ska snart be dig, Erik, utveckla en tematik som du nämnde innan, att du ville utveckla lite. Men jag bara associerade till en grej som du sa nu, Peter, det var nämligen... Det finns ju... Jag tror att det läser Martin Lönnebo skriver någonstans. Det finns ett uttryck som jag inte exakt minns hur det är, men det är på latin. Och det är något här Mysta Mors eller någonting sånt som står. mysta Pedagogi? Nej, Mysta... Eh, mors. Jag tror Mors är död här. Ah. Och det, det... finns ju ett ställe i uppenbarelseboken där det står om i vissa översättningar eh, lammet som var slaktat före... Eh, Um, Värdenskap. Exakt, exakt. Och är det är bara en sån tanke som slog mig i för någon vecka sen när jag läste. En, jag håller på att läsa en, en bok som handlar om Augustinus, och Augustinus så att säga han har ju han har en del här protoevolutionära tankar i sina, bland annat i sin kommentar till sist, men även på andra ställen tydligen enligt den här. Men då slog det mig så här. Om man nu tänker sig det här att lammet som är slaktat före världens tillblivelse, som ju då syftar på Jesus såklart. Men som en slags parallell eller analogi till eller liksom ja, det här temat om en gud som dödar en annan gud och sen blir världen till. Om skapelseakten innebär att gud har gett en viss frihet till skapelsen. Både moraliskt och eh, naturligt så innebär det en slags förlust och död för Gud. <laughs> Därför Gud måste då, så att säga, acceptera att det kommer att hända saker här som inte är en del av Guds positiva vilja men som Gud så att säga, tillåter. Eh, och jag tänker mig att det blir på ett liknande sätt i relation till. Eller föräldrar relation till barn. Du släpper iväg ditt barn. Du vet att det här kan gå åt skogen på vissa sätt. Och du måste dö lite. Det finns en död i det på något sätt. Det, är en, det kanske är en antropomorf bild. Men det är många bilder som är lite antropomorfa utan att vara felaktiga. Och att inkarnationen och korset, uppståndelsen. Det är, inte, det är så att säga att Gud går in också i den här skapelsen och drabbas av den här friheten som han har tillåtit skapelsen. Mm. Så, mm.
1: Jag måste knyta an där till, till, alltså, för att där, där har ju jättemånga kyrkofärer gjort kopplingen. För det första, Eden är ju också ett slags tempel i detta världstempel mm. som, som byggs. Och där finns ju livets träd och kunskapens träd. och. Eh, Eh, genom att de äter ur det ena trädet så får de inte tillgång till livets träd, eh, men där är ju den den patristiska traditionen att Kristi kors, Kristi död som också är offret då som, som ersätter templets offer, han blir he- offret för hela världens skull eh, Eller fullbordan kanske Eller fullbordan av det eh, Är det korset blir det nya livets träd och det blir sen, det som står det. mitt i trädgården, mitt i templet Och Temp- offren gjordes ju i templet så att på det sättet så är det ju liksom, livets träd är kristig kors som, som då sonar världens synd och därmed eh, ja, men, eh, blir det som ger liv till hela resten av världen eh, utifrån att det finns en ondska och en synd i världen som, som då Gud själv tar, tar på sig.
0: Just det, just det. Mm.
1: Eh, precis.
0: Ja, det är väldigt intressant hur mycket eh, ja, teologiska perspektiv som kan öppnas. Eh, precis. Nej, men Erik, eh, jag lämnar ordet till dig.
2: Nej, men jag tror att jag ungefär har fått in det jag hade tänkt säga. Eh, ja. Den, den poängen där. Eh, Just det. Det, det påkännas eh, ganska eh, avrundat. Ja. Eh, här tycker jag. Mm. 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 Att vi har fått med det och det känns ju roligt att vi koncentrerade oss på de delarna eh, som vi väl tyckte var de mest givande och bra. Så, precis, eh, precis. Som du säger Kristoffer så är det ju väldigt mycket som öppnar mm. många olika eh, perspektiv, teologiska perspektiv här. Precis, precis. Så, mm.
0: Exakt, Nej, och det var kul också att läsa en exegetisk bok, för det har vi inte riktigt gjort. Vi har ju läst om, en bok om exegetik, exegetik förut, med Magnus Abrahams bok, tänker jag på då. Men gärna mer exegetik. Ja, ah, absolut. Exakt, ehm, precis. Och nästa ordinarie samtal har vi väl pratat om, jag minns faktiskt inte riktigt nu, var det The One and the Many eller?
1: Jag försökte föreslå lite andra böcker också, men <laughs> n- någonting på temat äh, analogi är inte någonting på temat kristologi har vi pratat om i alla fall.
2: Ja, just det. Precis. Mm. Exakt. Och sen ja. kunna ta upp lite frågor vi har fått in i ett mm. mellansnack. Mm. Det är några som vi Precis. Precis känner angelägna att kunna vara ja. sån. Mm.
0: mm. Exakt. Nej, men vi rekommenderar Wolton. Han går att lyssna på på nätet också på olika föredrag. Och så
2: där, så mm. Det är bra tips.
0: Vi, vi, vi säger väl tack för idag helt enkelt. och Så hörs vi snart igen. Tack, hej. Ha det bra. Hej, hej.